1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje conversamos com o padre Edson Alves da Costa sobre os desafios da vocação. E Teologia Moral é o tema do quadro Espiritualidade Redentorista com o padre Nelson Antônio Linhares. A vocação é um chamado de Deus que exige uma resposta, uma ação concreta de compromisso com a vida cristã. Os jovens que desejam dar esse passo na Congregação Redentorista fazem um discernimento vocacional e, além de terem um acompanhamento, são convidados a participar de retiros e encontros. O padre Edson Alves da Costa, que trabalha diretamente com a promoção vocacional, conversa conosco sobre o caminho percorrido pelo vocacionado que deseja ser um missionário redentorista, seja padre ou irmão e os desafios da vocação na atualidade. Padre Edson, fala um pouquinho pra gente como é esse trabalho elaborado pelo secretariado vocacional redentorista.
2: Então, a pastoral vocacional, o nosso secretariado de pastoral vocacional desenvolve o trabalho a partir do contato realizado pelo jovem querendo conhecer a congregação. Eles buscam a tentativa de discernir e conhecer o carisma. Então, passo a passo, ele entra em contato, nós enviamos para o jovem uma ficha vocacional, pedindo a ele algumas informações pessoais. A partir destas informações, nós abrimos uma pasta e ali começamos a corresponder com o jovem, em sua casa. Durante o processo, nós enviamos 14 lições vocacionais que devem ser respondidas e devolvidas ao secretariado vocacional. As lições tratam de temas da vida pessoal, da vida de fé e da consciência dele de comunidade cristã. O jovem é convidado ainda a participar de um retiro vocacional que acontece por ocasião da Semana Santa ou logo pós-Semana Santa, durante o tempo pascal. Estando neste retiro, ele é chamado a visualizar a própria história dentro da trilogia que nós achamos fundamental, que é o processo de fé, o processo de amadurecimento pessoal e o histórico familiar, o histórico de caminhada que aquele jovem traz e oferece como caminho de discernimento. Depois, o passo seguinte é o encontro vocacional. Acontecem de dois a três encontros vocacionais, aí já não mais com caráter orante, mas mais de reflexão. ajudando o jovem a olhar a própria história e buscar dentro da própria história traços fundamentais que o ajudem cada vez mais a se fazer senhor da própria história, vamos dizer, e descobrir aqueles pontos que ainda precisam ser cuidados no seu caminho pessoal. O encontro vocacional conta com uma equipe, né? são seminaristas ou religiosos da congregação e a presença da psicóloga. No encontro vocacional, nós já aprofundamos um pouquinho mais com cada jovem o seu histórico vocacional. Vamos pensar assim, convidá-lo a reler a própria história, mas buscar dentro desta história chaves de leituras que nos ajudem a dizer a ele, olha... Continuaremos o caminho de discernimento, abrindo outras possibilidades, encaminhando o jovem cada vez mais para esse processo de escuta do Senhor, né, que chama o Senhor da Messi que convida a segui-lo.
1: E quais são os principais desafios encontrados hoje no campo da vocação?
2: Então, é, diferente de, do tempo que eu fiz o acompanhamento vocacional isso há 25 anos atrás, e até mesmo diferente do período quando eu assumia pastoral vocacional há 10 anos atrás, o desafio maior é encontrar é, naquele jovem ou ajudar aquele jovem que procura o discernimento a permanecer, a permanecer no processo de discernimento. Por quê? Muitas e muitas vezes eles buscam algo que tem que ser momentâneo. né? Eu quero ser acompanhado, mas não quer mergulhar no processo de discernimento. Ainda parece interessante né, a gente pensar isso, por mais mecanismos que tenhamos de acesso a esse jovem, ainda também temos o desafio deste acesso porque ainda temos jovens que não têm acesso a computador, acesso a celular e e muitas e muitas vezes o acompanhamento fica um pouco lento porque ele não responde no tempo necessário ou o contato com ele fica reduzido quando ele quer, quando ele quer. diferente, como eu falava da minha época, a gente ficava ansioso né, para receber a carta, para receber o e-mail, hoje você envia a carta, envia o e-mail, você tem que ir com muita calma, muita paciência para que ele se manifeste no tempo que é dele. né? Ao mesmo tempo, ele quer uma agilidade, ele não quer pensar que o processo de discernimento leva um tempo, que o processo de discernimento, Coloca-o dentro de um caminho que vai durar sete, oito, nove, dez anos de preparação. É um desafio.
1: Eu conversei com o padre Edson Alves da Costa, promotor vocacional e missionário redentorista da província Nossa Senhora Aparecida.
0: pelo WhatsApp vocacional trinta e um Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: Em nosso podcast Redentorista desta semana, eu quero trazer um dos elementos fundamentais da espiritualidade redentorista, que é a teologia moral. Lembrando que Santo Afonso é patrono dos teólogos morais. O aprofundamento da teologia moral sempre tem sido visto na igreja pelos redentoristas como um componente importante em nossa missão, é... Não se pode anunciar o amor misericordioso de Deus em Cristo sem anunciar ao mesmo tempo como acolhê-lo, como respondê-lo. Nos estatutos redentoristas, pede-se que se dediquem de modo especial ao estudo da teologia moral e pastoral, bem como da espiritualidade. Santo Afonso pensava que quem era nomeado para ensinar a teologia moral de ser o melhor membro da congregação, porque para nós a moral é a ciência mais necessária, dizia Santo Afonso. Aliás, grande parte de sua vida foi dedicada justamente a isso, a teologia moral, juntando as exigências da verdade com a situação e os desafios de cada homem e de cada mulher. Para nós, redentoristas, fazer teologia moral tem um caráter claramente pastoral. Isso não significa abrir mão das exigências científicas próprias do discurso teológico, mas deixar-se interpelar constantemente pela realidade, para assim discernir a presença do Espírito que leva à plenitude o plano da salvação. Também na teologia moral, nós, redentoristas, estamos convencidos de dever continuar o exemplo do redentor evangelizador dos pobres. Daí a característica de sua benignidade pessoal e também da benignidade pastoral com que é elaborada a proposta moral, a alegria e as exigências do caminho de Cristo. São especificadas aí pelo contexto da pessoa isso não é para relativizar, mas para que possam ser acolhidas com alegria e né, as exigências aí, tornadas possíveis pela graça. A teologia moral não quer colocar peso nas costas das pessoas, mas quer levar um dinamismo, a virtude que possa dinamizar a vida e trazer, então, essa alegria. Referindo-se ao mandamento do amor, os redentoristas se esforçam para conseguir que a proposta moral Faça experimentar esse mandamento do amor. né? Toda a teologia moral está indicando o amor a Deus e aos irmãos. Como disse Jesus. Amar o Senhor, deu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua vida, né? de toda a sua alma e ao próximo como a ti mesmo. A verdade moral será proposta sempre como remédio para a pessoa ferida pelo pecado. Porque quer curar, dar novo impulso, projetar para a santidade de vida. O ponto de referência Ah, será sempre o Redentor, como não se cansava de repetir Santo Afonso. Considerando a presente fragilidade da condição humana, nem sempre é verdade que seja mais seguro conduzir as almas pelo caminho mais estreito. Enquanto vemos que a igreja tem condenado mil vezes a excessiva liberdade como o excessivo rigor. João Paulo II, na carta Espíritos Domini, cita essas afirmações para ressaltar que Afonso foi o renovador da moral. É verdade, na proposta afonciana toda a vida moral deriva da memória renovada, sobretudo na oração. Basta ler os primeiros capítulos da prática de amor a Jesus Cristo. A lei moral não vai se opor à liberdade, mas vai indicar os caminhos da autêntica realização e. Em solidariedade com os outros. É assim que nós enxergamos a teologia moral que é ensinada pelos missionários redentoristas. Eu fico por aqui e agradeço a sua escuta e desejo a graça e a paz de Deus para a sua vida. Amém.
0: Quer saber mais?